0: Gott, ich danke dir. Danke für deinem Wort, danke für deine Liebe. Danke, dass du jeden gebrauchen möchtest und ich will ja zu dir sagen, zu deinem Wort. Ich bitte, dass du mich gebrauchst, jetzt auch in diesem Nachmittag jetzt, Herr. Es geschehe nach deinem Willen im Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr dürft euch hinsetzen. So, unser Thema heute, darf man schon die das erste Bild? Eins fehlt ja noch. Mein Gebet ist, dass wir heute zwei Dinge aus dem Wort Gottes richtig mal erkennen, nochmal. Erstens, dass Jesus die Menschen sehr liebt. Und zweitens, dass unser größter Wunsch heute hier rauszugehen ist und uns arm fühlen. Zu diesem Punkten kommen wir gleich. Ähm, Erstmal erst lesen wir in Markus 10, 17, erste oder die zweite bitte. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Unser Text ist heute von einem reichen, jungen Mann. Jesus hatte gerade die Kinder gesegnet. ja, Und dann hat er gesagt, äh, wenn wir nicht werden, oder wenn ihr nicht werdet, so wie die Kinder, kommt ja oder wird ja nicht in den Reich Gottes hineinkommen. Und dieser Satz ist für uns jetzt wichtig, weil, weil gerade bei der nächsten Szene, das ist unser Thema heute, ist diese Frage, dass dieser reiche Mann einfach zu Jesus stellt. Jesus segnet die Kinder, geht weg und der Mann kommt, auf ihn zugelaufen, fällt vor Jesus auf Knie und sagt, guter Meister. Soweit Sehr gut. Erstens, dieser Mann kommt auf Jesus zugelaufen. Jesus war sehr, ja, sehr oft umzingelt mit viele oder große Menschenmenge, und ich glaube schon, dass dort einige anderen waren, die mit Jesus reden wollten. Aber er hat sich zugetraut. Er ist gegangen. Und dieser Mann sieht, dass Jesus weggeht, und er greift noch diese Chance. Er will Jesus eine Frage stellen. Das Zweite, sehr Gutes, was er getan hat: Er kniet sich vor Jesus. Er kommt in Demut. Er wirft sich vor Jesus nieder und weiß nicht, ob er seine Aufmerksamkeit davon oder wollte oder wirklich Jesus ehren wollte. Aber er nimmt diese Haltung der Demut. Er kniet vor Jesus hin und dann redet er mit dem Meister. Er sagt, guter Meister. Meister war zur Zeit dieser Lehrer des Gesetzes, ja Lehrer der Bibel. Sie wurden meistens dann oder Meister genannt. Ein Meister war jemand, zu dem sie kommen sollten oder konnten. Wenn sie eine Frage, eine geistliche Frage hatten, weil sie die Bibel noch nicht da hatten, und da waren diese Meister, die diese Frage beantworten konnten. Aber diese Menschen haben erkannt, dass Jesus ein eine andere Art von Meister war. Er sprach mit Autorität. Wie oft sagt Jesus: Ihr habt gehört, was gesagt worden worden ist. Ich aber sage euch. Er sprach anders als die Schriftgelehrten. Und die Menschen kamen, weil sie wollten wirklich Jesus von ihm etwas lernen. Nicht die Pharisäer, ja, sie kamen, sie stellten Fragen nur, um Jesus auf die Probe zu stellen oder im Widerspruch, Widerspruch zu ertappen. Sie wollten ihn eigentlich nur verurteilen. Aber dieser reiche Mann, er kommt zu Jesus und will eine Frage stellen. Und er sagt, guter Meister. Nächstes. Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Warum sagt Jesus Keiner ist gut. War Jesus nicht gut? Damit sagt Jesus: Du nennst mich gut, aber Gott ist gut. Wenn du mich gut nennst, solltest du erkennen, dass ich Gott bin. Aber das tust du nicht. Er erkannte, dass Jesus ein Meister war, aber er kannte nicht, dass dieser Jesus der Sohn Gottes war. Und dieser Mann fragt: Was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? ob er das Gespräch von dem Himmelreich mit den Kindern mitbekommen hat und deshalb die Frage hatte, können wir nicht wissen. Aber bestimmt mit diese Antwort von Jesus hat er nicht gerechnet. Dieser Mann, er hatte bereits alles richtig gemacht. Ja, Zu Jesus gekommen, sich hingekniet, Meister genannt und wollte wissen, was er tun müsste, noch um ewiges Leben zu haben. Und was antwortet Jesus? Du kennst die Gebote. Jesus wusste, wer er war. Für die Juden war jemand, der reich war, jemand, der von Gott gesegnet war, ja, der wahrscheinlich alles richtig gemacht hat. Und jemand, der ein großes Besitz hatte, war jemand von Gott gesegnet, weil er einfach alles richtig gemacht hat und so konnte Gott ihm beschenken. Die Armen, die Kranken, das waren diejenigen, die von Gott verflucht wurden, ja, weil sie nicht alles richtig gemacht haben. Und dieser Mann wollte vielleicht Jesus oder die anderen Zuhörer beeindrucken. Aber Jesus kannte ihn. Und das ist eine Frage für uns heute. Wie viel von unserem Leben vers versuchen wir oder verschwenden wir eigentlich mit dem Versuch, Jesus zu beeindrucken oder die Menschen? Ja, ich bin diejenige, die vor Jesus hinkniet. Ich bin diejenige, der sich traut, mit Jesus zu reden. Wie viele, und das wissen wir ganz, ganz klar, wie viele posten über einen schönen Tag, die sie gerade gehabt haben und wir wissen, Dass da drinnen Leere ist, dass sie im gerade in Depression, im Tod erleben, Aber es ist so einfach, etwas Schönes vorzumachen. Wie viele von unseren Gebete sind nicht so? Ja? Versuchen gut vor Gott zu stehen. Gott, ich habe dich immer gedient, ich mache alles für dich. Ja? Hesekiel hat es gesagt. Herr, ich habe immer getan, was du wolltest. Gott kennt uns. Vor Jesus, vor Gott brauchen wir nichts vormachen. Ich bin jemand, der sehr schwer hat, wenn jemand etwas, eine Person etwas sagen will und die Person, ja, sie redet, redet, Blümchen und alles, aber kommt nicht auf den Punkt und bei Gott ist es nicht nötig. Ja, wir brauchen nicht schön reden. Er weiß, dass ob das, was aus unserem Mund kommt, auch das ist, was in unserem Herzen drinnen ist. Wir können die Menschen sogar täuschen, aber Gott nicht, er kennt uns. Vielleicht waren die Leute, die dieses Gespräch da mitbekommen haben, sehr beeindruckt. Der Mann ist gut. Er macht alles richtig. Aber Jesus, für Jesus war das nicht wichtig. Er wusste, wer er war. Nächstes Bild. Und Jesus sagt dann ihm, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsche Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mann, jetzt ähm, sehr glücklich war, dass er das zu Jesus sagen konnte. Ja, und sagte er dann, Jesus sagt das und er sagt weiter, Meister, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen und ich bin dafür oder deshalb auch sehr beschützt worden habe viele Dinge getan, haben getan, die ich nicht stolz bin. Aber darüber braucht man nicht reden. Ne? Wollen wir uns auf anderes konzentrieren? Aber ich erinnere mich noch in der Zeit, wo ich in der Uni war. Ich war schon mit Walter verlobt. Und wir wurden würden bald heiraten. Und dann sagte eine andere oder andere Studentin zu mir, du bist doch schon verlobt. Ja, ihr werdet wirklich heiraten. Das steht alles fest. Und warum schläft er dann nicht zusammen? Das macht gar nichts. Ein, ein Hochzeittag jetzt zu warten. Genießt das Leben. ja? Und ich war stolz und sagte, ich habe mich bis heute für ihn bewahrt. Und ich werde es bis uns im Hochstag bewahren. Und das habe ich mich von Jugend an gehalten. Ich schämte mich nicht dafür, dass ich noch nicht das erlebt habe, was die anderen schon hatten. Ich war einfach nur stolz. Und ich denke, dieser Mann ja, war auch so stolz. Und das war für ihn wahrscheinlich der hohe Punkt des Gesprächs. Wenn er bis zu diesem Punkt schon alles richtig gemacht hatte, könnte nichts mehr schieflaufen. Was für eine Freude, vor Jesus und von Mensch, vor Menschen sagen zu können, alles, was du gesagt hast, was ich tun sollte, habe ich gemacht und tue auch bis heute noch. Ich glaube nicht, dass er zu Jesus ging, um diese Komplimente zu bekommen, dass er so arrogant war, weil er sich vor Jesus hingekniet hat. In Matthäus' Evangelium, diese gleiche Geschichte, da sagt er, ich habe all diese Dinge von meiner Jugend angehalten, was muss ich noch tun? Und hier beginnt die Realität. In diesem Mann herrschte eine Lehre. Er war reich, gut gesehen von anderen, alles richtig gemacht. Aber mit einem großen Zweifel, mit einem großen Bedürfnis, ein Problem in, dem, in seinem Leben zu lösen. Und so geht es den Menschen da draußen. Menschen, die wir sogar manchmal neidisch sind. Wir sind neidisch auf Menschen, die ein leeres Leben haben. Das ist finde ich traurig. Ja, Vielleicht sagst du, ah, der Tipp ist... Nicht gläubig, aber er hat so gut im Leben. Er hat alles, was er will. Er hat einen guten Charakter. Ist sogar aufrichtiger als viele Christen. Reden wir nicht manchmal so? Oder denken mindestens? Ja, oder die Jugendliche, das Mädchen, ne? wenn sie einen netten Kerl findet zum Heiraten, sagt, er ist nur nicht gläubig, aber so ein guter Charakter, so ein Charakter, so ein guter Christ oder Mensch. Wahrheit ist nicht jemand, der reich und alles richtig gemacht hat nicht bewahrt von dieser Lehre. Sie werden sagen, dass alles in Ordnung ist, aber in jedem Mensch gibt es eine Lehre, die nur von einem guten Meister erfüllt werden kann. Alles zu haben, alles richtig zu machen, ist keine Garantie für Freude und Zufriedenheit. Und dieser Mann hatte alles, was er, immer noch auf, er hatte noch alles, aber war immer noch auf der Suche nach etwas. Er war nicht sicher, was, aber er wusste, mir fehlt etwas. Und ich finde es so interessant, wenn man Menschen so beobachtet, ja Fußballspieler zum Beispiel, reich, haben alles, was sie wollen, sollten zufrieden sein, aber dann regen sie sich für ein so kleines Ding auf. Ja, der Typ Tipp hat, Tipp hat alles, Geld, Ruhm, schöne Familie, meisten Instagram-Follower der, der Welt, aber regt sich auf, wenn er Fußball spielt und die Fans den Namen von ein anderer Fußballspieler nennen. Ja? Wie leer ist das? Oder der andere, der hat das höchste Gebäude am Strand, aber findet heraus, dass einer jetzt ein bisschen Höhere hat. Und er muss eine Antenne noch übertun, damit der der Höchste bekommt. Was für ein leeres Leben, das ist wirklich nach Wind laufen. Man fühlt sich mit Dingen, um zu versuchen, diese innere Leere zu fühlen. Diesem jungen Mann, der reich und von gutem Charakter war, fehlte eine Sache. Er wusste, das aber wusste nicht was. Und hier kommt unser Fest des Tages. nächste. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte, eins fehlt dir noch. Jesus sah diesen jungen Mann voller Liebe an. Was für ein schöner Ausdruck in der Bibel. Jesus hat die Menschen lieb. Wir sind von Jesus geliebt. Er liebte und sagte, und jetzt kommt es. Die Geschichte hätte für den jungen Mann jetzt auch so beenden können. Vielleicht froh über dieses Gespräch mit Jesus, über die Bestätigung, dass er alles gemacht hat, was Jesus von ihm erwartet hatte. Aber Jesus liebte ihn und sprach. Das ist ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk von Männern und Frauen Gottes. Das ist ein Geschenk von Eltern, die nach dem Wort Gottes leben. Wenn sie lieben und sagen. Liebe korrigiert, Liebe lehrt, Liebe verschließt nicht die Augen, um nicht zu sehen, was umherum geschieht. Eltern, die lieben, korrigieren. Leitern, die lieben, sie kümmern sich und korrigieren. Jesus hätte auch ohne das gehen lassen, ja, aber Jesus liebte. Und weil er ihn liebte, konnte er nicht zulassen, dass er nicht die Wahrheit sagt, die er eigentlich dieser Mann gesucht hat. Weil er ihn liebte geht genau Jesus auf den Punkt. Er spricht das an, worüber niemand sprechen will. Er spricht darüber, dass vielleicht jemand sogar verbirgt. Über das, was dieser junge Mann wissen wollte. Aber dass er vielleicht nicht selbst wusste, dass es in seinem Herzen war. Bei verliebte Menschen ist das anders. Wenn sie noch frisch verliebt sind, dann sehen sie kein Problem. Ja, dann, sie reden nicht über Probleme. Sie reden über nur das Schöne. Ja, da Wenn einer sagt, ja, aber schau mal, dieser Charakter ist nicht so schön bei ihm. Ah, das ist so eine Kleinigkeit. Und er hat so viele andere, gute Qualitäten. Das übersteigt alles. Die Realität später in der Ehe ist ein bisschen anders. Dann sagt der Ehemann zu seiner Frau, ich habe alles getan, was du mir gebetet hast. Nur ein Handtuch habe ich im Bett liegen gelassen. Und du machst so ein Drama daraus. Ja? Verliebte Menschen sehen nur das Gute und können nicht das Problem sehen. Und das Gegenteil passiert in unserem Alltag. Wie sehr brauchen wir Jesus? Wie gut ist es, wenn wir als Ehepaar wirklich lernen, das Problem klein zu machen und die Qualitäten wieder von dem anderen zu sehen. Aber Jesus ist Jesus und er würde uns so lassen, wie wir sind, wenn es nicht in kleiner Detail gäbe. Er liebt uns. Er liebt uns und er lässt uns nicht, wie wir sind. Jesus, Jesus hätte vor diesem Jungen schweigen können, aber er liebte und sagte... Und ich glaube, dass dieser junge Mann diese Frage an Jesus vor allen anderen Leuten ja, gegeben hat, weil er dachte schon, ich bin wirklich gut, ich schaffe das schon. Aber Jesus geht genau auf den Punkt. Und er sagt, nächsten im Bibelfest, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Dieser junge Mann war gut, alles richtig gemacht, demütigt sich. Aber eins fehlt ihm noch. Alles zu verkaufen, an dem Armen geben und Jesus nachzufolgen. Nächsten Vers. Und die Bibel sagt, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Es scheint fast unfair, dass Jesus so viel von ihm verlangte. Alles zu verkaufen. War es nicht schon gut genug, dass er alles richtig gemacht hat? Nein. Weil genau daran liegt sein Herz. Genau an das, was noch gefehlt hat.
1: Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen, 6 Uhr, hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt.
0: Wenn er wirklich wissen wollte, was seine Lehre war, musste das Einzige besprochen werden, das, was wirklich wahr ist, das, was in seinem Herz war. Und dann sehen wir hier das größte Fehler dieses Mann, der bis jetzt alles so gut gemacht hat. Er geht traurig weg. Er kommt voller Selbstvertrauen zu Jesus und geht traurig weg. Ich weiß nicht, ob sich diese Geschichte ein gutes Film geben würde. Ja, Jesus lässt jemand traurig gehen. Er ruft nicht einmal zurück, zu sagen, oh nein, es tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht beleidigen. Ähm, Entschuldigung, ich, du, du kamst nur um eine Frage zu stellen und ich sag, bin so hart zu dir. Es tut mir leid, komm her, wir, wir erklären das besser. Ja? Nein, er geht weg und Jesus lässt ihn gehen. Warum war er traurig? Denn er hatte viele Güter, weil er zu viel hatte. Er wollte nicht alles aufgeben, um Jesus nachzufolgen, weil er zu viel hatte. Wie oft sagen wir, dass wir Jesus nicht dienen, nicht folgen können, weil wir, weil uns so viel fehlt. Ja, Es fehlt ein Ehemann, der uns zur Seite steht, um mitzudienen. Es fehlt uns Geld, um in die Dinge Gottes zu investieren. fehlt uns Zeit, in der Gemeinde zu dienen. Die Wahrheit ist, dass das unser Problem für die meisten von uns mindestens nicht darin besteht, dass es uns etwas fehlt, sondern dass wir, so wie dieser junge Mann, zu viel haben. Wir folgen und dienen Gott nicht, weil wir jetzt eine Familie haben. Wir haben Kinder, wir haben zu viel. Wir haben keine Zeit mehr für Gott. Gott hat uns unsere Kinder gegeben, damit wir gemeinsam Gott dienen. Aber wir bleiben lieber zu Hause und sagen, das ist mir alles zu viel. Wir sind ledigen, ledig, aber haben... Keine Zeit zum Dienen, Gott zu folgen, weil wir in der Arbeit zu viel Überstunde machen. Wir haben freie Zeit, aber wir verbringen sie lieber mit Freunden in der Arbeit, anstatt sie Gott zu geben. Wir haben zu viel. Das ist unser Problem. Gott hat uns so viel gegeben und wir leben so gut mit das, was Gott uns gegeben hat. Und vielleicht würde Jesus heute nicht einmal sagen, würdest du für mich sterben, aber sagen, würdest du etwas aufgeben, um mir zu folgen? um mir zu dienen. Wir haben gehört, wie Michael heute gefragt hat. Kannst du als Mutter einen Tag denken, dass du kein Kind hast, ohne ein Kind zu leben? Nicht, dass du weißt, dass er im fein des camp ist, sondern dass du weißt, ich, ich habe hab kein Kind, so schwer. Kannst du einen Tag ohne Gott leben? Ich glaube, das schaffen wir, denken wir. Doch, wir sind stark. Und das ist so traurig. Was uns von Gott trennt, was uns daran hinter, hindert, ihm zu folgen, ist meistens, weil wir zu viel haben. Das war jetzt hart, ja, manchmal ist es schwer, unsere Situation anzuschauen. Aber kommen wir zurück zu dem jungen Mann, das ist besser. Ja? Schauen wir sein Leben an und versuchen zu lernen, was bringt es, die Welt zu gewinnen und die Seelen von unseren Geliebten zu verlieren? Das Problem ist nicht das Haben, das Vielhaben, sondern das Vertrauen. Auf das, was wir haben. Nachdem der junge Mann gegangen ist, wendet sich Jesus zu den Jüngern. Nächsten Bibelvers und er sagt: Wie schwer ist es, doch für Menschen, die viel besitzen, im Gottesreich zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottesreich kommt. Hier wird viel spekuliert, was heißt das, ob das wirklich bildlich so ist, wie es gesagt hat, oder ob es eine Redewendung von der Zeit war. In jedem Fall ist das war das etwas ganz Besonderes, weil die Jünger haben sich erschrocken, sagt die Bibel. Wenn du das Bild vorgestellt hast, jetzt diesen Kamel durch das Nadelöhr versuchen zu gehen, kannst du auch vorstellen, was die Jünger gedacht haben. Nächstes, sie fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Bis heute haben wir geglaubt, dass die Reichen diejenigen sind, die Gott von Gott gesegnet sind. Aber Jesus sagt jetzt, die gehen ganz schwer im Reich Gottes. Denn Armen sind die Verfluchten. Sie werden auf keinen Fall reinkommen. Wer wird sich überhaupt retten? Wer wird es schaffen? Und Jesus sagt, nächste: für Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Es sind nicht die Werke, die jemand retten würden. Es geht nicht um Reichtum oder Armut. Es ist nicht der Mensch, der im Himmel kommen kann, wenn er alles im Leben richtig gemacht hat. In dem Himmel kommen diejenigen, die glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der einzige Weg ist, dass nur durch Jesus ein Mensch da kommen kann. Nur wenn wir das annehmen, was er für uns am Kreuz getan hat. Und die Geschichte geht weiter. Petrus, der da immer so viel reden wollte, er sagte, Aber wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen der, der Mann war lustig. Er verlor keinen kein Platz, um dazu zu reden. Petrus hatte wirklich alles verlassen. Erinnerst du dich an die Geschichte, wo Jesus kam und das Boot von Petrus aus, aus, ausleiht, um von dem Strand wegzugehen, um zu den Mengen zu sprechen? Und als Jesus zu Ende war, sagte er, jetzt könnt ihr fischen gehen. Und Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin, werde ich es tun. Und er und seine Freunde fangen zwei Boote voll mit Fischen. Nächste. Sie waren beeindruckt und Jesus sagte, kommt und seid Menschenfäscher mit mir. Und sie verließen alles und folgten Jesus. Es geht nicht darum, dass Gott uns nicht alles geben will. Er hat uns alles gegeben. Er hat diesen Fischer eine große Menge Fische gegeben. Aber wenn nun er etwas gibt, entscheiden wir uns für den Fisch oder folgen wir Jesus nach? Jesus hat ein großer Wunder gemacht. Trotzdem, sie haben gesagt, wir lassen die Fische und wir gehen Jesus nach. Wo Jesus sagt, dass es für einen reichen Mensch schwer ist, im Himmelreich zu kommen, da sagt er weiter, wie schwer ist es für die, die auf Reichtum vertrauen, in das Reich Gottes kommen? Das Problem ist nicht, dass man reich ist, sondern dass die Reichen ihr Vertrauen auf das setzen, was sie haben. Petrus ging durch eine Prüfung und sein Herz wurde treu erfunden. Ja, sein Vertrauen lag in dem, was Jesus gerade gemacht hat, auf die Fische, sondern er wusste, ich kann mich auf Jesus verlassen, ich folge Jesus. Abraham war auch ein reicher Mann, ja, einer der reichsten Männer dieser Welt. Er wurde auch auf die Probe gestellt. Er geht zu Lot und sagt, Du willst die Seite dort oder dort? Ich gehe mit dem, was zu, ja übrig bleibt. Er wusste, egal welches Land ich nehme, ich muss nur da sein, wo Jesus ist, und dann wird es mir gut gehen. Das Problem ist nicht, was wir haben, sondern wo unser Herz ist, wo unser Vertrauen ist. Ich erinnere mich an einen Pastor. Er hatte einen oder ging ein Mitglied besuchen und dieser Mitglied war sehr reich und er gab ein sehr hoher Zehnt in der Gemeinde. Aber der Pastor merkte, dass er schon längere Zeit nicht mehr zur Kirche kam und ging ihn besuchen. Als er dann erwähnte, ja, den Mann erwähnte, so, ja, schon mal, schon lange Zeit nicht mehr da in der Gemeinde gesehen. Dann sagt dieser Mitglied, ich zahle einen guten Zehnter, Pastor. Erwarten Sie nicht, dass ich in der Kirche komme. Er dachte, dass mit diesem hohen Zehnten er seine Errettung kaufen konnte. Wie leer ist das? Ich habe eine Person gekannt, viel Reichtum einsammelte. Und sagte, ach später, wenn ich so viel habe, dass ich nicht mehr arbeiten muss, dann werde ich Jesus dienen. Die Bibel nennt das ein verschwendetes Leben. Wir wollen mehr haben und Jesus sagt, willst du wirklich wissen, was fehlt? Wollt ihr wirklich sehen, was in eurem Herzen ist? Und ich weiß nicht, ob wir das wollen. Es ist so gut, wie das gerade ist. Es ist so bequem, alles entscheiden zu können in unserem Leben. Es ist so gut, mit all dem zu leben, was Jesus uns gerade gegeben hat. Unsere gute Arbeit, unsere Familie, das nimmt schon genug Zeit von uns. Eigentlich wollen wir gar nichts aufgeben. Und Jesus sagt weiter, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das Willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Gott will nicht, dass du jetzt von deiner Frau trennst, dass du dich scheiden lässt, dass du deinen Mann verlässt oder deine Kinder. Aber er lädt uns ein, demjenigen zu vertrauen, der uns all das gegeben hat. Zu sagen, ich will nicht nur eine Geschichte zu erzählen haben über einen schönen Tag, wo Jesus auf meinem Boot war und ich sehr viele Fische hatte. Ich will mit ihm gehen, ich will mehr, ich will das erleben, ich will da sein, wo mein guter Meister ist. Weißt du warum? Die Entscheidung für Fische eine Lehre für unsere Seele ist, weil selbst zwei Boote voller Fische schnell zu Ende gehen. Aber dem Meister des Wunders zu folgen, bedeutet Wunder jedem Tag. Immer etwas Neues. Es ist zu wissen, es gibt mehr. Wo immer ich mit ihm gehe, da werde ich was erleben. Ich werde bekommen, was ich brauche. Ich kann ihm vertrauen. Dieser junge Mann, er wollte einfach nur im Himmel kommen. Er hat ein schönes Leben geführt versuchte, das richtig zu tun. Aber die Antwort von Jesus machte ihm traurig. Weißt du noch, was trauriger ist, als eine Antwort von Jesus so zu bekommen? Ist, wenn wir unseren Weg gehen und Jesus zulässt, dass wir gehen, weil wir nicht korrigieren sein wollen. Wir mögen Leute im Instagram zu sehen, wie vielleicht nicht auch nicht so gut haben wie wir gerade. Wir fühlen uns so gut, ja Predigten zu sehen, die uns ermutigen, Aber was ist mit unserer Zeit, wo wir ins Zimmer gehen, wo wir die Bibel aufschlagen und fragen, Gott, was fehlt mir? Was ist in meinem Herzen, das mich von dir trennt? Wo setze ich meine Sicherheit? Gottes Wort lehrt uns, dass die Gesegneten nicht diejenigen sind, die Reichtümer haben. Matthäus 5,3 heißt, glückselig, fröhlich, zufrieden, sind die geistlich armen denn ihrer ist das reich der himmel. Die geistlich arm sind sind jenen die ihre geistliche armut vor ein so großen gott erkennen. Es ist die demut zu haben und wissen, dass wir ohne gott nichts sind, nichts können, dass wir nicht weiterkommen, ja, so wie mose gesagt hat. Gott, wenn du nicht vor uns gehst, ich wir geben keinen schritt mehr. Sind wir geistlich arm, Oder verlassen uns wir zu sehr auf uns selbst? Wir beschäftigen uns hier am Donnerstagabend mit Offenbarung. Wir haben die Gemeinden gesehen. Und zu der Gemeinde von Smirna, Nächstes sagt der Engel, Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Und doch bist du reich. So schön. Du denkst, du bist arm, aber du bist so reich. Zur Gemeinde von Laodicea, da sagt der Engel, Nächstes, Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts, und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Das sind die Worte des Engels. Und wir machen unsere Bibel auf und wollen wir nur die Sprüche, nur schöne Psalmen lesen, nur Nachspeise, ja? Du hast alles, aber du hast nichts. Du hast zwei Boote voll mit Fischen, sie sind alle tot. Alles, was du heute hast, wird morgen faul und stinkend sein, weil du dich für die Fische entschieden hast und nicht für den guten Meister. In Sprüche 27, 24, da sagt der Reichtum bleibt nicht für immer. Nicht einmal eine Krone geht endlos von einer Generation auf die andere über. Egal wie groß, wie schwer die Krone auf dem Kopf von jemandem heute ist, egal wie geehrt diese Person in der ganzen Welt ist, wenn sie stirbt, geht in demselben Ort wie alle anderen. Und wenn sie in diesem Leben nicht arm im Geist war, wird sie gleich da unten bleiben. Jakobus 2,5 Nächstes heißt es, hört mir zu, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht besonders die Armen in dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu sein? Sie werden das Reich Gottes erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Der Himmel ist für die Armen, arm im Geist, Und reich im Glauben, dass es unser Gebet sein möchte. Ich möchte heute arm sein. Arm im Geist, reich im Glauben. Ich will mir von Jesus etwas sagen lassen, das vielleicht mich sehr traurig machen wird. Es wird vielleicht etwas sein, wo ich mich entscheiden muss, vielleicht etwas aufzugeben. Vielleicht die Sicherheit, mein Komfort. Etwas, das vielleicht für mich jetzt gerade sehr viel bedeutet und mir viel Freude gibt aber vielleicht noch diese eine Sache ist, die ich noch aufgeben muss, damit ich Jesus folgen kann und Schätze im Himmel sammeln kann. Wir sagen immer so schön, Gott in erster Stelle, dann die Familie und dann meine Arbeitsstelle. In Wahrheit ist alles, was ich, was ich an erster Stelle lege, mein Gott. Für diesen Mann war sein Gott das Geld. Für ist vielleicht die Kinder oder die Arbeit. Aber das Schönste ist, wenn Gott wirklich in erster Stelle für uns kommt, räumt er alles anderen auf. Weil dann ist, das, dann ist er der Chef, dann sagt er. Und er weiß, was wir brauchen. Und er räumt alles anderes für uns auf. Aber wenn wir andere oder anders in erster Stelle als Gott haben, dann leben wir, indem wir versuchen, irgend zu reinzuquetschen in unserem Leben. Und dann sind wir nicht erfüllt, so wie dieser junge Mann auf der Suche nach etwas und wir wissen nicht was. Lass uns beten, dass Gott wirklich uns zeigt, was in unserem Herz ist. Wenn wir traurig werden, dann lass uns zusammen traurig sein, aber lass uns hier nicht weggehen, ohne korrigiert zu werden von Gott. Denn er hat uns so sehr geliebt. Er liebt uns, er wird uns zeigen, was uns noch von ihm trennen könnte, diese eine Sache. Aber geh nicht so wie dieser junge Mann weg. Hör Hör auf das Wort Gottes. Hör auf das, was er sagt. Er will uns heute viel mehr als nur Fische geben. Er hat ein Leben und ein Leben in Ewigkeit. Und wir dürfen ihm folgen und uns unserem Herz ihm geben. Amen. Ja, lieber Gott, ich danke dir. Danke, dass du uns geliebt hast, so sehr geliebt hast, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Herr, und ich bitte, dass du uns vergibst, wenn wir uns so zufriedengestellt haben, Mit das, was wir haben. Wir sind dir dankbar für alles, was du uns gegeben hast. Unsere Berufungen, unsere Gemeinde, unser Haus, unsere Familien, unsere Eltern. Du hast uns so viel beschenkt, du hast uns Gnade jeden Tag. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Und das ist so gut so, das passt alles so perfekt. Aber du hast gesagt, die Fische, die morgen gibt sie nicht mehr. Aber wer mich nachfolgt, der hat ein ewiges, wunderbares Leben. Ich danke dir Jesus und ich bitte, dass du uns hilfst, diese Entscheidung wirklich zu treffen. Erstmal zu verstehen, was ist diese eine Sache, die mich noch von dir trennt, um dir ganz nachzufolgen und zu sagen, ja Jesus heute, ja Jesus morgen und ja Jesus übermorgen. Und ich gebe nicht nur einen Tag in meinem Leben, ich gebe dir jeden Tag und ich gebe nicht nur eine Stunde, sondern ich gebe dir Ganze, alle Stunden. Ich gehe mit dir, ich gehe, wo du gehst. Wenn du rechts gehst, gehe ich rechts. Wenn du links gehst, gehe ich links. Ich will dir nachfolgen. Ich will nicht gehen und die ganze Zeit nur bitten, komm, Jesus, und folge mir. Sondern ich will da sein, wo Jesus ist. Und dann werden wir es gut haben, weil du versprochen hast, dass sein Leben mit dir viel Spaß macht. Danke, Jesus, dass du uns diese Frage heute stellst. Und wo du sagst, eins fehlt dir noch. Zeige du uns, Herr. Und dass wir treu erfunden werden, dass wir diesem Herz haben, der bereit ist, korrigiert zu werden. Eine neue Entscheidung zu treffen, einen neuen Weg zu nehmen. Auch wenn es uns jetzt gerade so gut so passt, wie das ist. Aber wir entscheiden uns für dich. Wir entscheiden uns für das, was Leben bringt. Und Leben in die Ewigkeit. Danke, Jesus, dass wir als Gemeinde dir dienen dürfen, dass wir uns freuen dürfen, zusammen zu sein. Aber auch ganz persönlich zu jedem Einzelnen hast du etwas vorbereitet und wir wollen das erleben, Jesus. Wir bitten, dass du mit deiner Offenbarung kommst, dass du uns zeigst und dass du ein Gehorsam-Herz -Schenk schenkst, Herr. Wir danken dir. Im Namen Jesu. Amen.
1: Hey, im Namen der CWG möchte ich sagen, wie toll wir es finden, dass du diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön in dem Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, Für all die zehn, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren, du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn, vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den, das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, möchten wir sagen, nähere du dich dem Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn, um der er nahe ist. Deswegen nähere du dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst, oder vielleicht Anleitungen brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen. Such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. okay? Und falls du in München lebst schon seit längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com Und falls ihr uns vielleicht noch kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.